0: Бонжур, интеллектуал. Меня зовут Вика, и я веду «Да кто такой этот ваш подкаст?». Этот сезон посвящен разбору не попсовой литературы, и в этот раз мы будем знакомы с главным имажинистом России – Мариенгофом. Ты будешь разбираться в этом вместе со мной. И не дай бог после этого подкаста ты еще раз спросишь «Да кто такой этот ваш Мариенгоф?». В принципе, нет никаких сомнений, что ты все знаешь про Мариенгофа и без меня. Вообще, это правильная тактика, в салоне Анны Павловны будешь ее придерживаться. А здесь, пожалуйста, давай будем открывать ну что, мы знаем про Мариенгофа. Это кореш Есенина, такой вроде, да, одиозный чувак, что-то там вроде писал, чаще неприятное, и входил в тусовку имажинистов. А, ну еще в сериале с Безруковым его прогоняют со сцены и просят стихи Есенина. Ладно, этот миф не наша с тобой история, у нас совсем другая амбиция. Что же такое этот ваш Мариенгоф? Давай разберемся с биографией, а там же как пойдет. Я буду прямо по тексту. Сам он значит в своей шутливой автобиографии без фигового листочка, Пишет, что родился в ночь на Ивана Купала а принимала его тогда сумасшедшая акушерка. Принимала она его правда за черта и хотела отрезать голову, но ее вовремя завернули и сразу после родов она отправилась к психам. В общем, сам момент рождения уже был не особо что-то хорошее предвещающим. Но, несмотря на это, жизнь сложилась неплохо, адекватно, скажем так. Жил Маринго в Пензе, учился в частной гимназии и на папины деньги издавал свой журнал, в котором печатал свои, конечно же, стихи. Потом все по дефолту. Армия, революция, дембель, то есть все как у людей в начале 20 века. Правда, в 18 году случилось чехословацкое восстание. Что там было, можешь в телеге почитать, сейчас не будем отвлекаться. И в этой уличной перестрелке случайно погиб отец Мариенгофа. На тот момент с ним уже не было и матери. Стало быть, он остался совсем один. Пора выбираться из Пензы. Мариенгоф переехал в Москву. В Москве первым делом он познакомился с... Нет, подожди, еще не с Есениным. С редактором «Правды» Николаем Бухариным. Впрочем, не случилось ничего необычного, Марингов показал ему стихи. А Бухарин почитал, полистал и назвал их замечательной ерундой. Но вот эту замечательную ерунду можно почитать в витрине сердца. Это его первый поэтический сборник. Да, который напечатали, который издали. Потому что марингов оказался благодаря своей замечательной ерунде на важной должности в издательстве в ЦИК. Но я смотрю, не особо это впечатляет, потому что ну когда же уже появится Есенин? Вот он, вот он появляется. Как раз в издательстве они и познакомились. В своем романе «Без вранья» или в броне без романа, тут уже каждому свое. Рингофф описывает свои первые впечатления. Сразу становится понятно, что он видел в Есенине рубаху парня. Большое значение придавал выбившемуся завитку волос. Тут приписка, что Есенин похож на парикмахера. Ага, и глаза Есенина выделяет. Глаза, говорит, синие, синие и очень маленькие. Тоже неплохая характеристика, наверное, для казаха. Ничего страшного, я не думаю, что Серега особенно обиделся. Потом он просто невзначай так в одной частушке всем расскажет, что Мариингов, между прочим, Ходил без подштанников. Один-один, понял, да? Короче, вот тут начинается самое интересное. Они создают иммажинизм. Это единственный и несравненный метод выявления жизни через ритмику образов. Вот такой вот интересный принцип искусства утвердили за собой Анатолий Маренгов, Сергей Есенин и Вадим Шершеневич. Это костяк иммажинистов. Но это все из сферы творчества. А по жизни Марингов с Есениным были, конечно, теми еще творцами. И говорить даже не надо о том, сколько всего они сделали для того, чтобы их ненавидела вся литературная тусовка России. Но настолько они были эпатажными, что бесили своими выходками даже, внимание, футуристов. То есть, если Маяковский с Бурлюком и Хлебниковым все порывали и сбросить Пушкина с парохода современности, то и сделали все по красоте. На памятник Пушкину они повесили табличку. Я с меженистами. Красиво, да? Они постоянно буянили на литературных собраниях, расписывали стены храмов своими стихами, называли улицы своими именами. Ну такие вот акции были. Ночью просто перечеркивали название улиц и подписывали свои имена. Так, например, Петровка стала улицей Марингофа. Ты и сейчас, ты прислушайся просто, они же буквально кричат тебе к черту старое, непокорный, разбойный сын. Ну естественно, за многие выходки приходилось отвечать и главным образом перед ментами. Есенин с милицией был ладить не сноровки цитата за всякий мой пивной скандал они меня держали в тигулевке А тигулевка это тюрьма в переводе с устаревшего блатного на русский морингов часто радовался и хвалился что они такие молодцы и что их даже как ни странно не избили в этот раз вообще им было прикольно вместе это была настоящая бригада не в смысле что они были бандитами или из первого класса вместе нет просто сплотились и были абсолютно неразлучны во всех своих начинаниях Буквально они спали под одним одеялом, подписывались исключительно вместе, ставили две подписи, посвящали друг другу стихи. Ничего не хочу сказать противоречащего Конституции, но что же это было, ребята, если не любовь? Иммажинизм был воплощением двух сплетенных душ. Это были зачинатели свободной русской поэзии, понимаешь? Но Есенин, Есенин поэт анаписто, поэт русской души. За ним всегда Русь, он сам весь Русь деревянная. Хотя и жил постоянно в Москве, но Москва, знаешь ли, тоже большая деревня. Но я к чему веду-то все. Христоматийный образ Есенина с Москвой его, Кабацкой, где снова пьются, дерутся и плачут, просто невозможен... Без Марингов. Нет, я не говорю, что Марингов сделал Есенина. Ни в коем случае. Слишком жирно ему будет, и чё? Просто без Марингов Есенин, очевидно, был бы совсем другим. Безусловно, не менее талантливым, но совсем не факт, что это было бы лучше, чем мы знаем сейчас. А вот Марингов с Есениным или без Есенина это все равно марингов Он все равно метафора. Он метафорой не просто разговаривал, он жил метафорой. То есть, что там Есенин со своим окровавленным веником Зари, всыпающим нам в толстые задницы. Когда у машины метафоры тут и тут кровавые сгустки площади, как платки туберкулезного, в небо ударил копытами грозно разнузданный конь русский. Да это был самый бурный и насыщенный период жизни. В письмах и посвящениях Есенин называл Марингоффа таленочек. Марингофф учил его завязывать галстук и носить цилиндры, лакированные башмаки. Не сказать, чтобы Есенин этого не умел или не любил, или даже не хотел. Но роман без вранья, из которого мы это только и можем узнать, абсолютно не понравился большинству читателей и до сих пор не нравится Есенина ведом. А между тем, для Марингоффа это могло быть большой прозой. Вообще, по существу, это самый настоящий сборник анекдотов. Абсолютно не претендующий на какую-то достоверность. Так что если соберешься почитать на досуге, даже не пытайся извлечь из этого стендапа какие-то невероятные факты. Из большой прозы есть еще «Цинники». В этом романе он создавал пародии на своих корешей, в принципе, получилось забавно. Но к концу жизни он не хотел даже вспоминать об этом, потому что люди опять не выкупили юмора. Зато вот Бродский назвал «Цинников» лучшим романом. Но все это как-то прозаично. Поэтому давай вернемся к поэзии. Киможинисты были не просто поэтической тусовкой. Это была чуть ли не самая настоящая коммерческая организация. Они держали литературное кафе стоило Пегаса». да, это то самое, которое старый, добрый, заезженный Пегас и дальше. Книжные лавки держали и прочую фигню, созданную для зарабатывания денег. жить надо как бы на что-то. И вот, в один прекрасный день, Марингов оказался вдруг таким киношным злодеем. Что он сделал? Он взял и спер... Весь общак. Ну, в смысле, общую кассу, которую он делил с Есениным, он просто взял и увез, скажем так, в Париж. Здесь уже, конечно, Есенин сразу кинул ему обиды и очень надолго так и серьезно потому что это реально не по-братски. Но на каком-то внутреннем уровне, я думаю, они оставались родными друг для друга. Потому что и раньше они писали и думали, что будет два пути для поколений. Как табуны пройдут покорно строфы по золотым следам Мариенгофа, и там, где оседлав, как же ребенка, месяц со свистом проскакал Есенин. Но ты вообще периодически прислушивайся. Поколение Есенин раньше было сгустки русский. Понял, да? При жизни Мариенгофа часто относили к верлибристам, потому что стихи явно ритмически абсолютно никакие, да и рифмы не улавливаются. То есть по какому-нибудь графику Причарда, если бы кто-то знал о существовании такого графика, стихи Марингофа, были бы со знаком «минус». Однако... У Марингофа просто мощнейшая образность. Ему не надо делать какие-то лишние телодвижения, чтобы строка его была, ну, не такая, как у всех. Ну, хорошего помаленьку, пойдем дальше по биографии. В 1925 году произошло очередное потрясение. Жестоко убили Сергея Есенина. Это была невероятная трагедия для Марингофа. С уходом друга закончился поэтический, самый важный период в жизни главного ему жениста. Сам он писал, что стихами уже наелся. Так он перебрался в Ленинград на тот момент у него уже была семья, жена актриса и сын Кирилл. Кстати, крестник Есенина. Забавный, но неподтвержденный факт. Есенин собирался крестить Кирюху в шампанском, но мам не разрешила, поэтому не сложилось. Так вот опять о грустном. Марингов посвятил себя драме, писал пьесы вместе с Михаилом Казаковым. Их пьесы типа «Преступление на улице Марата» или «Остров великих надежд» конечно же оказались идеологически зловредными и отовсюду их сняли с репертуара. Я, кстати, не смогла их нигде найти, поэтому если ты вдруг знаешь, как их прочитать, но ну, не жмись, поделись этой маленькой тайной. Тридцатые 30-е годы Марингофа вообще почти перестали печатать. В литературной энциклопедии СССР его творчество характеризовали как один из продуктов распада буржуазного искусства. Марингоф и буржуазное искусство. Ну, хотя да, что ты удивляешься, у большевиков была частная вечеринка, и маженистов они туда не приглашали. Дальше сороковые годы. В сороковом году случилось, наверное, самое страшное в биографии Марингофа. Его 16-летний сын Кирилл повесился на двери. Где-то написано, что он не видел перспектив, боялся безвестности и вообще не хотел быть бесполезным. В 50-х годах Мариенгоф занимался мемуарами «Мой век». Там он вспомнил о юности, отце, друзьях и маженизме обо всей своей жизни. Но ничего особенного из этого тоже не вышло. Полную версию напечатали только к концу 80-х. А стало быть, Мариенгофу, почившему в 1962 в свой же день рождения, было уже глубоко пофиг на этот подарок. Ну вот такой вот выпуск, как тебе, нормально? если ты хочешь что-то уточнить или, может, даже наехать на меня, типа, ты чё, Есенина не убили, а Марингов твой фуфло, давай-давай, всегда, пожалуйста, решим вопрос по-пацански, пиши в Директ или в Телегу. Кстати, в Телеграм-канале уже лежат все материалы по этому выпуску. Почитаешь в светлые минуты жизни. Ну все, пока. Ты тупой, ты тупой, а я смарт-бой, гендерфлют голубой. Ты теперь король, и я крою вас т. а ты все не попад Если ты собаку съел, то ты корейский хулиган